0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiger Podcast Politik und Theater, Politik und Showbusiness ist gleich aus mehreren Gründen brandaktuell. Zum einen hätte unser heutiger Gast Christian Jordieni mit seinem aktuellen Programm Traktanten nach Noten gerade in dieser Woche bei uns zu Gast sein sollen. Wir haben uns sehr auf diesen Abend gefreut und nun, da es die aktuelle Situation natürlich nicht erlaubt, freuen wir uns eben einfach darauf, ihn zu einem späteren Zeitpunkt bei uns begrüßen zu dürfen. Die Vorstellung, Traktanten nach Noten, wird also verschoben, und zwar auf Donnerstag, den 29. April 2021.
1: Drehbühne.
0: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schafuse. Zum anderen ist natürlich auch das Thema Politik und Show gerade in den letzten Wochen und Monaten uns regelrecht um die Ohren geflogen. Erinnern Sie sich dran, vor etwa einem Jahr wurde in der Ukraine der Schauspieler Volodymyr Zelensky zum Präsidenten gewählt. Zelensky, der zuvor in einer TV-Serie namens Diener des Volks" einen guten Präsidenten seines Landes gespielt hatte. Und vor wenigen Wochen, Sie wissen es alle, wurde in den USA gerade ein Showman und Scharlatan als Präsident abgewählt, der vor vier Jahren... Mit dem in einer TV-Show torpedierten Märchen er, sehr, er sei ein erfolgreicher Businessman. Auch jetzt noch über 70 Millionen Amerikaner glauben ließ, seine Show sei die Realität. Und in Italien, unserem Nachbarland, erreichte die Fünf-Sterne-Bewegung von Schauspieler und Komediant Pepe Grillo 2013 die meisten Stimmen aller Parteien. Es muss also einen Zusammenhang geben zwischen Politik und Show, Politik und Theater. Es muss Gemeinsamkeiten geben. Und welche das sind und wie unsere beiden Gäste zu diesen Gemeinsamkeiten stehen, diese Gemeinsamkeiten erfahren, das lernen wir gleich. Zunächst möchten wir Ihnen aber Peter Neukomm und Christian Jodjani noch kurz persönlich vorstellen. Unsere Gäste der Woche. Ja, mein Name ist Peter Neukomm. Ich bin seit sechs Jahren Stadtpräsident
2: von Schaffhausen, seit zwölf Jahren in der Stadtregierung. Ich bin gelernter Jurist, habe über 20 Jahre eine Strafverfolgung geschafft im Kanton Schaffhausen als Untersuchungsrichter und Staatsanwalt. Äh, bei, Politik war immer mein Hobby. Gewesen. Ich war 17 Jahre parallel dazu im grossen Stadtrat, also im Stadtparlament. Und ich hatte dann äh, die Chancen überhaupt 2009 äh, das Hobby zum Beruf zu machen. und äh, ich bin jetzt drum mal da.
1: Christian Jenny, Gemeinspräsident von St. Moritz, ursprünglich Operensänger und Schauspieler. Ich war vorher nicht in der Politik tätig. Gewesen. Es ist einfach ein, ein, ein spontaner, relativ radikaler Bühnenwechsel, den ich auf 1. Januar 2019 vollzogen habe. Aber nicht minder interessant jetzt in die Mitte von der ersten Legislatur.
3: Die Gretchen fragen:
1: Christian,
0: du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein?
1: Klaus Kinski. Peter?
0: Nathan der Weise. Vorbilder, wer hat dich in deiner künstlerischen oder politischen Entwicklung am meisten geprägt, Peter?
2: Ja, sicher mein Vater, der äh, 32 Jahre Regierungsrat ist und sein Ziehvater, sind Politischer, der Walter Bringolf, einer von meinen Vorgängern als Stadtpräsident.
1: Ich bin großer Fan von äh Gottlieb Duttweiler, ich habe ihn leider nicht kennengelernt, bin Ich bin schon beim Hochdeutsch, bin ich bin schon beim Schweizerdeutsch, redet. Entschuldigung, Gottlieb Duttweiler, finde ich eine ganz großartige Figur als sozialer Unternehmer, aber auch als Politiker, ich habe ihn leider nie kennengelernt und auf der Bühne ist jemand, den ich auch gerne kennengelernt habe, aber auch nicht mehr die Chance gehabt. Ist der Bernstein.
0: Zu Leonard Bernstein kommen wir noch später. Thema im Erdboden versinken, Christian. Was war für dich der peinlichste Moment deiner Laufbahn auf der politischen oder auch auf der künstlerischen Bühne?
1: <lacht> ah, Das sind immer so, 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 wirklich so, so Fragen, wo ja, wir ein bisschen was überlegen. Ich, ich kann ich muss sagen, ich, ich, ich habe es noch nie bis glücklicherweise, lange noch nie, noch nie einen Totalabsturz Absturz auf der Bühne. Aber sicher einer von diesen Momenten, wo, wo ganz merk, also merk, mindestens merkwürdig war, war vor zehn Jahren am Arosa Humor Festival, wo wir übrigens gerade ein paar Tage nach Schaffhausen waren, leider aber nicht sind, ähm, wo wir uns erlaubt haben, Damals ist auf der Welt noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr mit Leichtigkeit des Seins zu und her gegangen als jetzt. Und äh, da haben wir auch ganz lustige politische Leute auf der Bühne gehabt. Einer mit dem Namen Muammar al gaddafi eine sehr umstrittene Figur logischerweise, aber auch der Victor Giacomo wo hat ihn immer parodiert. Und... Ähm, wir haben am Rosa Humor Festival haben wir, haben wir, haben wir eine Produktion gehabt, wo wir quasi Szenerie vorgegeben haben, dass wir im Wüstenzelt von Muammar al-Gaddafi sind und ihm die Schweiz erklären. Das war der Moment, wo der hans rudolf Merz, der damalige Bundesrat, wollte Geisler befreien. hat hat so ganz merkwürdige, absurde Situationen und wir haben gedacht, das müssen wir benutzen, wir müssen dem, äh, Gaddafi mal die Schweiz erklären und das ist komplett, komplett, vollkommen abgeschiffert. Und es <lacht> war schon ein Moment, wo man gedacht hat, hm, vielleicht ist es ein bisschen too much für die Leute. Wir haben gedacht, ein Humorfestival ging so etwas, aber es ist selbst für dort zu viel Es ist ein bisschen, die Lacher sind dann ein bisschen ausgeblieben, dort wo man gedacht hat, eben, es käme eben genau, dort kämen die grossen Lacher, genau dort sind sie eben nicht gekommen. Und äh, das sind dann so Momente, ja, wo man gern gerne abreisen will.
2: Einer von meiner peinlichsten Momente ist sicher im September 2018 Ich kann mich noch gut erinnern, ich verlasse mich total auf meine elektronische Agenda, die meine Assistentin führt. Und äh, in der Regel funktioniert alles auch bestens. Aber da war an einem Tag, gewesen, wo offensichtlich zwei Termine sich gekreuzt haben und das hat niemand gemerkt. Äh, einerseits ist äh, der Stadtschreiber verabschiedet worden, äh, nach vielen Jahrzehnten äh, Tätigkeit. Ich habe das müssen machen. Und gleichzeitig wäre die Eröffnung vom Neu von der neuen OBI-Filiale im Herblingertal. Ähm, ich bin dann an der Verabschiedung des Stadtschreiber. Gewesen, und Dann ist das Telefon. Gekommen. Ja, es wartet da 200 Leute auf mich bei der Eröffnung der OBI-Filiale, wo ich auch bleibe. Worauf ich dann mit dem Roller, ist äh, ins Industriequartier rausgefräsen bin und als aufs Podium gegangen bin, mich entschuldigt das Manuskript zurückgenommen und dann ist das Manuskript von der Verabschiedung vom Stadtschreiber gewesen. Das ist so ein bisschen, ja. Da haben ich ziemlich improvisieren.
0: Sehr schön. Kommen wir zu den weniger schwierigen und vielleicht wunderschönen Erinnerungen. Was war für dich der unvergesslichste Augenblick, der schönste Augenblick bisher auf der politischen Bühne, Peter? Die Politik lebt ja immer so ein bisschen in
2: Tag innen oder? Wir haben immer wieder neue Meilensteine, die wir erreichen mit Volksabstimmungen, mit Vorlagen, mit Entwicklungen, die wir anschieben können. Und jetzt am frischsten ist für mich natürlich sicher der 29. August von dem Jahr, wo ich einerseits wieder äh, zum Stadpäsent gewählt worden bin und gleichzeitig ein Projekt, das ich seit vielen Jahren betreut habe, die Entwicklung vom Kammgarn-Areal, äh, in der Volksabstimmung, nicht nur in der Stadt, sondern auch im Kanton, habe können, wo es auch eine Abstimmung gab, erfolgreich mit meinen Kolleginnen und Kollegen und allen, denen, die dafür gekämpft haben, durchbringen, so eine große Chance jetzt genutzt werden kann, äh, am Rhein unten, die alte kammgarn zu neuem Leben anwecken, den Westflügel und auch äh, eine Gestaltung machen im, im Innenhof, wo jetzt als Parkplatz genutzt wird. Äh, da ist sicher ein, ein Tag, wo ich muss sagen, es ist dann gerade auch noch ein Kollege zum Regierungsrat gewählt worden, völlig überraschend. Das ist ein, 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 ein einmaliger Tag seit dem 29. August. Den werde ich schon nicht mehr vergessen.
0: Sehr schön. Christian, ist das bei dir auch die Wahl zum Gemeindepräsidenten oder hast du eine andere Anekdote?
1: Also, wenn die Frage auf politische Sache ist, ähm, das ist sicher ein sehr ein Extrem. Das, ich glaube, das ist für jeden, wo, wo so etwas mal durchlebt, sicher sehr ein spezieller Tag. Ähm, ich glaube, nachher ist es aber auch wichtig, wenn man... Vorlagen oder Ideen kann durenbringen. Das ist dann und das ging es dann schlussendlich auch. Aber ich denke, die Wahl, 15. Dezember ist es, glaube ich 2018, der ist schon in bliebender Erinnerung.
0: Gerade dazu ein paar Zahlen. St. Moritz gilt ja als Top of the World, aber einfach Peter, dass du nicht denkst, dass wir in Schaffhausen hier weniger zu bieten hätten. Du hast 8.289 Stimmen geholt diesen dieses Jahr bei deiner Wiederwahl. Bei Christian waren es immerhin 894. St. Moritz ist aber auch etwas kleiner, muss man sagen. Also, ähm, Aber damit sind wir eigentlich direkt beim Programm Traktanten nach Noten. Christian, du warst ja, wie du vorhin schon gesagt hast, bei uns im Stadttheater schon mehrmals zu Gast. Zuletzt als Kunstfigur Leo Wundergut. Eine ähm, Entertainerfigur, die du selbst geschaffen hast, die erinnert an Persönlichkeiten wie Dieter Thomas Heck oder Vico Torriani. Ähm, jetzt trittst du aber nicht mehr als Kunstfigur auf, sondern als du selbst, als der singende Gemeindepräsident ähm, von äh, St. Moritz, bzw. der singende Zürcher Stappi aus dem Engadin. Braucht es die Kunstfigur nicht mehr? Hat die Realität dieser Türe jetzt endgültig eingeholt? Oder wieso, wieso nicht mehr Leo Wundergut, sondern Christian Jenny? Wenn
1: man Stadtpräsident oder Gemeindepräsident oder Parlamentarier oder was auch immer, wer in recht Exekutive ist, ich glaube, dann hat man ja auch eine Rolle. Man schlüpft automatisch in eine Rolle hinein. Das ist einfach so. Ich glaube, und und äh, darum ist das natürlich eine, eine, eine never-ending story. Was ist, jetzt, äh, was ist jetzt wirklich 100% seine Persönlichkeit? Man erfüllt ja auch eine Rolle. Man muss ja auch in eine Rolle schlüpfen. Das ist ganz wichtig, dass man das macht. Das natürlich so, so, äh, so, ich so authentisch wie möglich. Das ist natürlich zu wünschen. Hinterher muss man aber auch äh, halt eben in, in die Rolle von, 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 von einem ja, ich sag mal Magistrat oder einem Staatsmensch hineinschlüpfen. Aber zu deiner Frage zurückzukommen: Das ist sicher, äh, es sind sicher zwei verschiedene Paar Schuhe. Mich hat es einfach immer gereizt, verschiedene Figuren zu spielen. Und mit dem Leo Wundergut habe ich, hab ich eine Figur geschöpft, die. Klar, der genau sich genau in den 60er-Jahren aufgehalten hat, wo ein bisschen altmodisch war. Ähm, da können das Repertoire von Vico Toriani, Peter Alexander und, Operette und so usw. aufnehmen. Und, aber tatsächlich, mit dieser ganzen politischen Wahl ist auch mit mir etwas passiert. Und ich habe, ja jetzt können wir ja mal vielleicht auch anders auf die Bühne gehen. Und äh, es ist mir, es ist mir äh, näher, das ist ganz klar. Und äh, wie ein bekannter Intendant, der Schaffhausen mal geschrieben hat, ja, vielleicht braucht es der andere gar nicht mehr.
0: Dein Programm traktanten nach Noten ist da äh, quasi eine Musik- und Show gewordene Gemeinderatssitzung. Also du führst da durch den Abend, äh, genauso wie eine Gemeinderatssitzung stattfindet. Also erstmal gibt es das Protokoll der letzten Sitzung, dann gibt es die Traktanten des Abends, dann geht man äh, von einem Punkt zum nächsten. Am Ende kommt das von allen gehasste Traktandum Varia. Aus diesem Programm hören wir jetzt einen kleinen Auszug.
3: -I -I für Amt. Will doch die Gemeinde leiten. Ein Wahlgang lang will ich bekannt. Für mich braucht's halt ein Zweiter. Und ganz frisch gewählt, es ist ein Hohn, kürzt's mir das allererste Lohn. Niemand <lacht> <lacht> halt. Niemand. Öppis gunne. Niemand. 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 es isch halt einfach <lacht>
0: Das war eine Adaption des legendären Songs von Rudi Walter aus der kleinen Niederdorfer-Oper. Christian, du bist angetreten mit der Aussage, der Gemeindepräsident von St. Moritz würde viel zu viel verdienen. Jetzt hast du also bekommen, was du verdienst und hast das musikalisch gleich umgemünzt. Ist das richtig? Natürlich ist das richtig. Aber gleichzeitig hast du mit dieser, mit diesem Gehaltsverzicht, ähm, ob erzwungen oder nicht, hast du ausgehandelt, dass du auch noch im Nebenjob auf der Bühne tätig sein kannst.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, im Nachhinein betrachtet ist es das, <lacht> man kann es nicht anders sagen, das Beste, was passieren konnte. Weil es ist so, dass eigentlich die politischen Gegner, wo immer noch äh, da sind, und zwar sehr stark da sind, und ich muss ganz klar, einfach vielleicht kurz zusammenfassen, man hat nicht schon das politische System, wie es jetzt in den letzten 50, 60 Jahren halt äh, so war, auf den Kopf gestellt und ein bisschen zu ob sie braucht. Das ist ganz klar. Und dann ist der Antrag im Gemeinderat, also in der Legislative, gekommen, dass man den Lohn kürzen würde. Ich freue mich dann schon auf meinen Nachfolger oder Nachfolgerin. damit müssen Sie irgendeinen einen Grund finden, der wieder hochzuschrauben. Äh, aber gleichzeitig hat das dann tatsächlich, und das war für mich auch Neuland, gewesen, weil ich bin politisch unerfahren bin, hat das mir natürlich das Türchen geöffnet, zu sagen, ja gut, wenn ich das mache, dann kürze ich aber auch meine Arbeitsleistung ein bisschen kürzen. Worauf Sie dann logischerweise wie der Lohn gerade nochmal gekürzt haben. Das habe ich ein bisschen schwierig gefunden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, äh, ja, wenn wir schon bei Paul Burkhardt sind. Äh, für beide Seiten gilt das. Für mich ist es wunderbar, weil ich, ich habe mich so äh, statt die Psychiatrie oder in die Klinik müssen, jede Woche kann ich mich so irgendwo abregen auf der Bühne abregen. Andere sagen immer, sind im Jagdverein, im Jodlerverein, im, 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 im Chor. Und ich habe jetzt halt äh, meinen Chor und meinen Musikclub. Und, und das ist halt der Deal. Und, und das haben wir uns recht gut da eingefunden eigentlich. Also man weiss, ähm, der ist äh, auf 80 Prozent und ich kann eben so noch meine Musik machen, mein Künstlerleben weiter treiben und gemein spart einige Zehntausend Franken, was doch wunderbar ist. ist es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle.
0: Man redet ja immer davon, das Hobby zum Beruf zu machen. Du hast also deinen Beruf zum Hobby gemacht. Peter, du kennst die Situation ja auch. In Schaffhausen haben wir Stadtratspendensen von 70 Prozent. Du könntest also auch in den verbleibenden 30 Prozent noch eine Bühnenkarriere beginnen. <lacht> ja, nein. Es ist eben so ein bisschen ähnlich wie beim Christian. Ähm
2: die, der 70% Pensum war ein politischer Kompromiss. Weil es eigentlich äh, klar ist, dass äh, ein regionales Zentrum, wie auf Haus, als Kantonshauptstadt, mit den vielen äh, Zentrumsfunktionen, die wir auch erfüllen, mit äh, über 1400 Mitarbeitern, die 270 Millionen Haushalt, äh, da ist nichts zu machen mit 70%, schon gar nicht beim. Stadtpräsidium weil man hat natürlich auch hohe Erwartungen bezüglich Präsenz. Sechs am Abend, sechs am Wochenende. Und repräsentative Funktionen, die man warnen Ich persönlich mache das gern. Es ist effektiv einfach eine Lohnkürzung. Weil, wie gesagt, alle fünf Stadträte hin und Stadträte arbeiten weit über 100 Prozent. Und für das braucht es natürlich eine Portion äh, Leidenschaft, Herzblut, Idealismus, das ist so, ähm, das ist bei mir immer noch vorhanden. Äh, ich bin immer noch mit Freude dabei und wenn man sich überlegt, es ist ja nicht nur alles rundum, es ist dann auch noch das die ganze, die ganze politische äh, Geschäft mit dem Parlament, das wir noch Da ist in einer Gemeinde, wir haben ein anders, hat eine Gemeindesversammlung und dann ist fertig, bei uns haben wir noch das Parlament und ich habe nochmal nachgeschaut, Wir haben das letzte, jetzt in den die letzten vier Jahre 170 107 Vorstöße müssen beantworten. Äh, wir haben 13 Volksabstimmungen gehabt. Und wir haben 82 Vorlagen als Parlament gebracht in diesen vier Jahren. Also es ist, äh, es ist eine Fiktion halt, ein politischer politische Kompromiss, weil über über Kälte abstimmen. Äh, es gibt so ein paar Themen, nämlich das Kältes sind ein Thema. Äh, dann sind Gestaltungsfragen, auch so ein Thema, wo unsere äh, Regierungsform mit der direkten Demokratie vielleicht nicht manchmal auch, oder man so an Grenzen stößt. Und da, aber äh, wie
0: gesagt, das ist kein Jammern, es wäre auf hohem Niveau und äh, ich bin immer
2: noch mit Leidenschaft dabei.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, es gibt sowieso so viele öffentliche Auftritte, vielleicht hat man ja auch als Stadtpräsident dann so viel in der Öffentlichkeit zu tun, dass nicht noch eine Bühnenkarriere daneben unbedingt zwingend nötig ist, außer sie liegt sowieso im Blut, wie bei dir, Christian. Ähm Nervt es dich manchmal, dass Politik immer mehr zu Show wird und dass es immer mehr darum geht, äh, wie, wer hat die beste Selbstdarstellung, Peter?
2: Ja, auf die andere Seite, Christian hat natürlich recht, wenn er sagt, wir, wir müssen auch eine Rolle spielen. Wir erwartet von uns da, dass wir, dass wir vernünftig handeln, dass wir Vorbilder sind, äh, dass wir staatsmännisch sind. Da hat er recht, es ist manchmal auch anstrengend, vor allem, wenn die Präsenz denn so lang ist und so äh, hohe Erwartungen stehen ähm, ich, ich denke, wir haben natürlich auch, ähnlich wie ein Bühnenschauspieler, der die Botschaft überbringen müssen wir ja auch unsere Botschaft so gut wie möglich an den Mann und an die Frau bringen und die Leute überzeugen und verständlich sein und also es hat schon Parallelen zu der Bühne ähm, weil schlussendlich sind wir darauf angewiesen, dass wir äh, da, wo wir wollen, überbringen auch. Ähm, dass da vieles unterdessen halt ein bisschen zur Show wird, ja das ist so, ich habe das in den letzten Jahren erlebt das ist immer mehr so geworden Da kann man jetzt zwar bedauern aber schlussendlich, wenn ich schaue der Erfolg bei uns jetzt zum Glück, in anderen Ländern ist das noch ein bisschen anders in den kleinräumigen Verhältnissen bei uns in der Schweiz ist es ja doch noch so, dass man vielmal die Leute noch persönlich kennt und dann die Schaumschläger eigentlich dann gliederschaut werden. Also von dem her gesehen, haben wir da auch ein bisschen relativieren, mindestens für unsere da.
0: Christian, es gibt ja viele Schauspieler, die als Nebenberuf Coachings machen oder ganz drum, drauf umgesattelt haben, Coachings zu machen. Peter hat es ja angesprochen. Es ist nicht ein Zufall, dass wir euch beide jetzt auch hier zusammen äh, genommen haben für diesen Podcast. Politik und äh, öffentliches Auftreten haben sehr viel miteinander zu tun. Auftrittskompetenz, rhetorische Kompetenz, Lampenfieber und so weiter. Wann hast du gemerkt, dass du deine Skills, die du auf der Theaterbühne, auf der Konzertbühne ähm, dir einverleibt hast, für den politischen Betrieb brauchen könntest?
1: Ah, ich habe mir da, ich muss ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so viel überlegt. Äh, es liegt natürlich äh, auf der Hand, dass also wenn man äh, weiß, äh, wie, man, wie man auf einer Bühne steht, wie man mit Leuten redet, wie man etwas erklärt, wie man vielleicht eine Präsentation macht, wie man etwas sagt. Oder auch sonst, aus meiner Tätigkeit hinter Bühne, wenn man Sachen produziert, ist das Allerwichtigste, was ich schon früher erklärt habe, ist, die Leute kann. Das ist eigentlich eines, das Wichtigste, jetzt als Exekutivpolitiker oder als Staat oder Gemeinspräsident, dass man halt die Leute auch zuhören kann. Und wenn man die beiden Eigenschaften halbwegs vernünftig kombiniert, ist es relativ neulich, dass man vielleicht auch in so einem Job das natürlich gut kann brauchen Was ich so denke, ist, dass das immer wichtiger wird. Der Umgang auch mit Medien ist in den letzten 20 Jahren hat sich radikal geändert. Das ist auch das Problem, dass in den Milizämtern ähm, das, halt, das immer mehr professionalisiert wird. Und wir haben da viele Gemeinden, neue Leute zu finden, die äh, ja, das einfach so nebenbei machen. Äh, man ist schnell in einem Shitstorm. Hinein. Das ist völlig egal, wie große Gemeinde oder Stadt ist. Wenn irgendetwas herumgeht, dann ist natürlich jemand, der das in einem 20%-Amt neben einem oder eben eine Garage oder ich weiß auch, auch nicht was macht, wo keine Erfahrung hat, mit, mit, mit Medien oder mit, mit, so, mit so Sachen umzugehen, schnell überfordert. Und wie gesagt, ich glaube, es liegt auf der Hand, dass, dass, dass man das irgendwie kann brauchen kann. Und gleichzeitig, muss ich aber auch sagen, irgendwo, haben wir jetzt ja gerade in Amerika gesehen, denke ich, irgendwo, ja, muss ich auch sagen, regt es mich auch ein bisschen auf. Also, dass das halt ja, es, es, ist jetzt, also es nimmt jetzt auch ein bisschen überhand, dass äh, gerade Mini Zunft, auch in der Ukraine, äh, eben, dass das, es gibt schon ein, es ist ja gar nichts mehr, es ist fast ein Borg, dass ein Schauspieler, oder wer auch immer, Musiker, oder was auch immer, Filmschauspieler, äh, das Exekutivamt anstrebt. Ähm, ich habe es da ein bisschen mehr, ein bisschen bescheidener, <lacht> es hatte mal, den, ähm, es hatte ne äh, der Clint Eastwood, jetzt haben ich wieder, 1986, ist, ist der Clint Eastwood in Carmel Bürgermeister geworden und ich bin mit seinem Sohn ein bisschen befreundet, der ist Jazz Bassist und äh, ich habe es eher ein bisschen so gesehen, dass man dass dass das, ja, dass man das eigentlich irgendwo bescheiden probieren muss. Und ich, habe, ich bin mich gefragt worden, wo der, wo der in die Ukraine gewählt wurde, ist. Er hat gesagt, ja, fühlst du dich jetzt gleich wie der und so, und ich denke, nein, ich glaube, das ist dann einmal ganz eine andere Kiste, als für den Peter und für mich, Ab dieser Nacht, wo der großartige grossartige Komiker äh, in der Ukraine zum, zum, zum äh, obersten Staatsoberhaupt gewählt wurde, hat er wahrscheinlich mit schusssicheren Westen rumlaufen müssen. Ich denke dann immer, da haben wir es in unserem überschaubaren Land äh, noch ganz gut.
0: Dein Freund Rolf Sachs hat nach deiner Wahl vorausgesagt, Politik wird ihn zermürben. Wie schaffst du es, dass du trotzdem äh, mit Spaß und Freude dabei bleiben kannst? Ist es genau der Punkt, dass du immer wieder auch ja dein, deine, deine Bühnenarbeit oder deine Tätigkeit auf der Bühne auch integrieren kannst in die politischen Auftritte, dass du auch da Freude bereiten kannst und eine Sinnhaftigkeit findest oder... Ähm, ja, wie, wie kriegt man das hin?
1: Ich glaube, du hast das da eigentlich schon gegeben. Okay. Ich glaube eigentlich, da muss jetzt mein politischer Gegner tanken, der eben genau damals auch die Lohnkürzung gemacht hat, wo dann das ganze brössle in Bewegung gebracht hat, dass ich eben noch äh, einen Tag in der Woche habe, dass ich meine anderen Sachen auch weiter und nicht ganz verlieren kann. Dann sind es aber auch tatsächlich schöne Begegnungen, vor allem auswärtige Begegnungen, wenn man dann mal Kollegen wie, wie auch der Peter Neukommen kommt, oder, oder, oder gestern war ich beim Regierungspräsidenten in Chur Das sind sehr spannende Sachen, die wo, wo einem auch gut tun. Und solange, ich immer, solange die positiven Ereignisse 51% vom Ganzen ausmachen, ist es irgendwie aushaltbar. Aber ich möchte, also nicht, äh, möchte nicht verleugnen, dass man da sehr viel, auch ich, schlaflose Nacht hat und sich tatsächlich fragt, was mache ich da eigentlich und was hat das zum Teufel alles mit mir zu tun? Und ich bewundere sehr viel, wo das äh, über, über Jahre einfach immer wieder dann, wo sich dann immer wieder trotzdem wählen lohnt sich zur Verfügung stellen. Und, und ich sage immer, äh, als Stadtpräsident, jetzt eher, nicht bei uns ist es überschaubar, aber ich denke, ja, irgendjemand hat man mal gesagt, als Stadtpräsident ist man vor allem eins, man ist eine Art Straßenbeleuchtung, wo die ohne äh, der Kunde sein Geschäft machen kann. Äh.
0: Peter, kannst, hast du dazu direkt einen Kommentar? Ja, vor allem zum Teil im politischen
2: Diskurs ist da so. Es ist auch ein bisschen raucher der Umgangston. Aber ich Pflicht im Christian B. Es gibt so viele positive Aspekte äh, und man muss sich auch an denen festhalten. Auch. Äh, wir haben einen spannenden Job, wir können etwas bewegen, wir können mitgestalten, wir können, äh, ich tue mich auch an meine Mitarbeitenden, die ich äh, hervorragende Leute habe, wo große grosse Loyalität auch da ist. Äh, es gibt ganz viele Sachen, die man sich kann halten, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger ist, äh, wenn man in einem Shitstorm ausgesetzt ist. Ähm, von dem her gesehen, auch äh, natürlich, äh, solange es mehr als 50 Prozent positiv ist, äh, muss man sich, glaube ich, nicht hinterfragen und da äh, einen neuen Job suchen.
0: Ja, eine Form dieses positiven Ausgleichs ist eben im Fall von Christian Jenny die Bühne. Und äh, wir hören ein kurzes Beispiel daraus, wie er es schafft, sein äh, Publikum mitzureißen auf der Bühne, sicherlich auch auf der politischen Bühne, aber in diesem Fall mit einem Auszug aus dem Programm Traktanten nach Noten im Café Oriental.
3: Batzi, um ein Rendezvous im Café Oriental. Kam Barqui hier nähe, flog ich raus aus dem Tal. Denn ihr Mann war der Polier im Café Oriental. Nein, 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 nein. Ja, Kai, liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am schönen Rhein liegt Basel, in Kairo liegt Amdel. Doch nicht neu von Madeleine, an der liegt ihr viel. Die großen, Kulleraugen, Augen, das ganze Drum und dran.
0: Ja, Christian, das war inhaltlich vielleicht etwas aus der Zeit gefallen, musikalisch aber nach wie vor mitreißend und begeistert. Das war Vico Torriani, den du natürlich auch in deinem aktuellen Programm mitbringst. Rund um Vico Torriani gibt es ja gerade in Bezug auf St. Moritz eine besondere Geschichte. Ich glaube, er war eigentlich ähm, oder seine Musik war ein Grund, warum du überhaupt in St. Moritz zum ersten Mal aufgetreten bist. Stimmt das?
1: Nein, das ist falsch recherchiert, würde ich jetzt sagen.
0: Aber du hast doch mal ein Musical über Vico Toriani gemacht, in Kulm oder so.
1: Völlig egal. Ich bin Ende 90er Jahren erst mal als Musikstudent in St. Moritz gelandet. Und das ist in der so ein bisschen zufällig, wie nachher das Festival der Jazz entstanden ist. Das sind eigentlich die wahren Gründe, warum ich überhaupt in St. Moritz gelandet bin. Aber wie das so ist im Leben, Kreise sich und plötzlich findet man heraus, dass der Toriani eigentlich ein Bürger von St. Moritz ist. Er ist dort aufgewachsen, in Celerino nach St. Moritz in die Schule. Und 2016 hat es den Zufall, dass eine Gruppierung um einen Bündner Regisseur, Felix Benesch, hat ein Musical machen wollte, Hotel Victoria hat das geheißen über das Leben von Toriani. Und dort haben sie mich dann mitgecastet und so bin ich eigentlich dann plötzlich in das Leben von Vigotoriani bin ich ein Jetzt ist auch gerade das Buch rausgekommen, das ja, der September ist eine, ist eine wunderbare Biografie rausgekommen, äh, im NZZ-Verlag, und äh, dort haben wir auch nochmal singen. Also so ist es eigentlich lustig, wenn man plötzlich jetzt in den verschiedenen Rollen, wo man ist, also in der musikalischen Rolle, in der schauspielerischen Rolle, oder jetzt als, als Gemeindepräsident, plötzlich so einem, heute muss man schon sagen, Ehrenbürger, oder ein bisschen näher kommt. Das hat sich auch eher ergeben. Aber äh, St. Moritz ist immer ein Anziehungspunkt gewesen, auch für solche Leute und äh, ist ein widersprüchlicher Ort. Ich kann ja gar nichts gegen das. Ich habe auch einen widersprüchlichen Charakter. Aber ich denke immer, das macht irgendwo auch das Menschliche aus. Und auch das Widersprüchliche von St. Moritz zieht mich persönlich irgendwo an. Weil St. Moritz ist irgendwo eine Hassliebe. Es hat ganz viele Sachen, die halt negativ sind, das ist völlig klar. Aber es hat auch ganz viele Sachen, die einfach an einem anderen Ort auf der Welt nicht möglich wäre. Und, das ist das Und ich versuche da immer das Positive zu sehen.
0: Gerade in diesen äh, eklatanten Widersprüchen liegt ja oft auch eine Skurrilität oder vielleicht auch eine Komik ähm, begraben. Du hast ja jetzt in deinem ersten Amtsjahr diese riesige indische Hochzeit gehabt in St. Moritz. Äh, dann, dann darfst du japanische Partnerstädte besuchen. Also ich nehme an, dass du auch in diesem... In dieser Skurrilität oder in diesen krassen Kontrasten, die St. Moritz bietet, ja auch immer wieder einiges findest, was du auch wieder für die Bühne oder was vielleicht sogar noch lustiger ist, als was du auf der Bühne wahrnimmst oder noch, noch komischer?
1: Das ist etwas, was ich tatsächlich sehr, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich sage ja immer, äh, darum bin ich auch ein großer Lebensbejahrer eigentlich, die größte Komik und die absurdeste Momente äh, und die größte Satire. Die kann eben keinen Satiriker oder Komiker herstellen. Weil ich sage immer, die grösste Komik ist das Leben selber. Das sind Momente, wo man erlebt, wo man teilweise echt nicht weiss, kommt jetzt hinter der Kurve Felix noch führen mit einer versteckten Kamera. Oder welcher Kabarettist hat das geschrieben? Und wenn man das noch ein bisschen mit der kabarettistischen, humoristischen Brüllen kann anschauen kann, dann äh, macht das eben einen wahnsinnig Spass. <lacht> Und das ist etwas, was ich natürlich schaue ich gerne dann auf Bühne bringen.
0: Du hast es auch zum Teil gemacht mit der Politfolklore, die so ein großes Amt teilweise mit sich bringt. Also du hast ja einen Weibel äh, dort in St. Moritz und du wurdest von der Staatsanwaltschaft Graubünden schon angezeigt, weil du mit der Fahne des Weibels äh, in der Gegend rumgefahren bist und da gab es dann eine Anzeige. Dann inszenierst du deine Presidential Reports, also deine Berichte des Gemeindepräsidenten auch in jeweils komischer Form. Das hat dir aber wahrscheinlich auch nicht nur positives Feedback und positive Resonanz mitgebracht, sondern ist vielleicht auch als ungute Provokation ausge ausgelegt worden, oder?
1: Ja, aber mehrheitlich sind sie positiv. Die, die mich damals schon nicht gewählt haben, die finden das natürlich immer noch einen Skandal. Aber also es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Es ist darum gegangen, wenn wir einen neuen Jahr. Wir müssen den, Stra den Strafvertrag besprechen, weil... Der Peter ist ja spezialisiert in der Führungsschweizvollzug. Man hat dann gesagt, es ja, wäre doch schön, wenn du auch noch eine Neujahrsansprache machen würdest. Und da habe ich gedacht, ja gut, also machen wir das. Und man kann das ja heute online stellen. Und dann ich habe ich aber auch wieder gedacht, anstatt ich jetzt das jetzt in meinem Büro mache oder auf einem Stuhl sitze oder vor einem Berg oder was weiß ich nicht was, äh, könnte man das ja filmen, wie man die Neujahrsrede tut üben. Und der Weibel, auch wieder etwas Wunder, eine wunderbare Figur im amt Ein Weibel hat ja auch die Aufgabe, offizielle Repräsentationen vom Präsidenten zu begleiten. Und ich habe es immer schön gefunden eigentlich, dass man für offizielle Sachen den Weibel auch benutzt, dass der übrigens einer der bekanntesten Leute wurde, lieb, dank der ganzen Fahnen-Geschichte, Das ganz nebenbei. Und dann haben wir eben gesagt, haben wir gesagt. Äh, für die ganze Neujahrsrede äh, tun wir auch den Weibel mit. Und was eben wunderbar ist, dass die Anklage jetzt lootet, also ist eigentlich wegen Fahren mit Fahne. Was ich eben wunderbare äh, Wortkombination finde. Äh, Womit keine <lacht> Alkoholfahne gemeint
0: ist, nicht wahr? Sondern die Fahne ähm, vom Weibel. die
1: Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt, ob das erlaubt ist, mit einer Fahne zu fahren, eine Fahne um useheb. Das macht mir auch bei Fußballmatch machen zusammen ein Land hat, dass man Fahnen einem Auto raushebt und wir haben eben dann, nicht ich, ganz wichtig, sondern der Weibel hat eben zu zum, zum im offiziellen Staatskarosser, das ist ein Fiat Panda, 4x4 1989 Jahrgang, hat die Fahnen fünf Sekunden rausgehabt vor dem Padruz Palace und jetzt ermittelt eben die Staatsanwaltschaft, ob das auch Amtsmissbrauch ist, dass quasi der Weibel die Straftat vollbringt. Also, mit solchen Sachen beschäftigen wir uns.
0: Peter, was ist deine Einschätzung dazu als Jurist? Ich erinnere da
2: eine nicht-juristische Einschätzung zu ich, dem. Ich denke, das Letzte, was Christian gesagt hat, ist natürlich zeigt, dass es uns wahnsinnig gut geht, wenn bei uns sich die Behörden mit solchen Themen befassen und dass leider der Humor, manchmal ein bisschen zu kurz kommt auch in der Politik. Ich, ich habe in meiner langen Zeit jetzt gemerkt, äh, der darf man einfach nicht verlieren, sonst wird es ganz schwierig. Und leider ist der Humor zum Teil sehr ungleich verteilt in der Politik, bei den einzelnen Personen. Äh, mit dem lässt sich einfach viel mehr ertragen und auch äh, erträglicher machen. Bei mir ist es auch, ich denke, ich schaue gerne mal wieder, wir sind ja hier in einer Grenzregion, ich schaue immer gerne mal wieder mal die Grenzen. Das ist auch eine grosse Chance, und nicht nur gerade über die Nächste Grenze aus und gang gerne auf Reisen, mindestens vor Corona. Und da zeigt mir einfach auch immer mal wieder,
0: wie gut es uns wirklich geht. Das heißt, du kannst auch mit weniger originellen und, und auch diffamierender Komik leben. Du wurdest ja auch schon abgebildet, wie du das Geld aus dem Fenster wirfst, aus dem Stadthaus heraus in der Karikatur. Das ist für dich, da kannst du auch noch drüber lachen oder denkst du, ja, vielleicht. Wäre es vielleicht etwas origineller besser oder also ziehst du da irgendwo eine Grenze? Ja, im ersten Moment
2: fühlt man sich schon ein bisschen verletzt, wenn es falsche Vorwürfe kommen. Oder? Und wenn man es Verhalten äh, schlecht macht, sagt, der, der kümmert sich nicht um, um, um seinen Auftrag, den er eigentlich hat, äh, auf dem Anspielen. Es kann sehr verletzend sein. Aber ähm, ich habe jetzt schon zweimal erlebt, man hat schon zweimal eine Plakatkampagne gegen mich gemacht und jetzt das zweite Mal äh, hat das Volk dann die richtige Antwort darauf Und von dem her gesehen, ähm, ich mir dann in so einem Moment einfach sagen, äh, wenn die sachlichen Argumente fehlen, der muss halt auf dem Mann spielen. Man braucht ein bisschen dicke Haut in der Politik, und äh, muss ich, darf sich den Humor nicht verlieren, sonst wird es dann sicher schwierige so Situation.
0: Von den rauen Tönen der Politik kommen wir gleich wieder zu den sanften, schmeichelnden Tönen von Leonard Bernstein. Christian, du hast vorhin ganz am Anfang über Leonard Bernstein ge geredet und wir ähm, beenden unseren heutigen Podcast auch mit einem Song von Leonard Bernstein aus dem Musical «On the Town». Verabschieden uns ähm, bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und laden Sie jetzt schon ein für den Donnerstag, 29. April 2021. An diesem Abend wird Christian Jenny dann endlich mit seinem Staatsorchester bei uns zu Gast sein und das Programm Traktanten nach Noten präsentieren. Lucky to be me von Leonard Bernstein, gesungen von Christian Jenny. Bleiben Sie gesund und bis bald im Stadttheater.
3: I used to think it might be fun to be anyone else but me. I thought that it would be a pleasant surprise to wake up as a couple of other guys. But now that I found you, I've changed my point of view. And no, I wouldn't give a dime to be Anyone else but me What a day, fortune smiled, you came my way Bringing love I never thought I'd see I'm so lucky to be me What a night, suddenly you came inside, looking just the way, I hoped you'd be, I'm so lucky to be me. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.